0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех.
1: Это программа «Россия-2062». В будущее возьмут не всех. Меня зовут Борис Акимов, и со мной в студии сейчас находится мой друг, коллега-соведущий с фингалом под глазом, перебинтованной головой. Человек, которого зовут... Олег Степанов, да. не даешь мне сказать. И у нас в гостях, тоже с нами в студии, молодой Прогрессивный дизайнер одежды Антон Лисин и глубоко верующий человек, транслирующий православную веру через модную молодежную одежду. Антон, снова привет. Привет, привет Антон. А скажи, пожалуйста, вот когда-то, ладно, православная общественность приняла это с миром и даже радостью, я это могу понять, потому что я сам себя вроде причисляю к православной общественности, мне это понравилось, что я увидел у тебя. Вот, хотя я понимаю, что наверняка не вся православная общественность так может реагировать. Конечно. Это, это еще и отдельно спрошу. А вот интересно, которое не православная общественность, как раз, скажем, та, которая у себя соотносится с какой-то модной тусовкой, интересуется модной одеждой. Понятно, что эти этих людей могут быть часто не то что неправославные люди, а могут быть какие-то такие, не знаю, агрессивно настроенные атеисты или люди, которые имеют какие-то претензии не знаю, к русской православной церкви просто потому что она русская и, соответственно, вот с этой стороны ты получал какую-то мягко скажем, критику или
0: какие-то Но... не укусил?
1: Да. Но речь идет в целом вот о всем времени или как? Ну да почему да, ну да, может быть о всем самые показательные, любопытные, неприятные, может быть моменты.
2: Ну честно говоря, я не могу вспомнить ничего такого, yeah? чтобы именно на какой-то ну, неприязни к, к yeah, православию... Ну это, ну, это здорово. Я не, не вспомнил такой, чтобы прям какая-то агрессия была. Ну, это классно. Да, хорошо. Ну, это, вот, тогда... Наоборот, даже да. даже люди, которые не верующие, как, ну, такие вот обычные, как бы люди, угу. как вот и я раньше был, там, которые могут быть из православной семьи, там крещены, но в целом они не в не верующие. Да? В целом очень хорошо как бы отзываются и носят, и говорят, что это правильно и круто, что ты это делаешь.
1: Здорово. То есть, на самом деле, получается, что ты нашел какой-то, может быть, эстетический такой ключик, что ли, да, который, с одной стороны, несет вроде бы очень такой очевидный, консервативный, я пошла в каком смысле сказал, ценности. С другой стороны, они так поданы, что они не вызывают даже у противников каких-то этих консервативных ценностей никакой особой негативной ну, да, Я
2: могу сказать даже с уверенностью, что некоторых людей вообще и как бы, эта одежда, и в целом вот эта вот идея и эстетика, которую я делаю, она могла и привести как бы к вере и вообще к каким-то изменениям в
1: жизни. То есть ты такой амбассадор моду от православия, да? Ну, можно так
0: сказать, да. Засланный казачок.
1: Хорошо, тогда А вот обратно. Ну, а ты хотел обратно? Давай. Я просто
0: хотел наш любимый такой вопрос, что все-таки одежда в мире очень сильно стала унифицирована. То есть, если, ну, не знаю, там, взять какой-нибудь 16 век и представить себе собрание Организации Объединенных Наций в 16 ну, да, веке. Даже в
1: 19 в общем.
0: Да, приедут люди очень по-разному одетые. Да, и каждый представитель нации, народа, приедет одетый, и будет видно, что это вот другой человек. да. Сейчас в Организации Объединенных Наций ну, может быть, кто-то из Африки, ну, какой-то да. арабский шейх там, ну, или представитель.
1: Ну, 98% будет одинаковых пиджаках сидеть, ну, практически. Да, и ну,
0: и вообще можно сказать обо всей одежде, что она такая унифицированная, она все-таки европейская, да? А как считаешь, вообще может что-то произойти, когда вот опять это такая сложность цветущая появится в одежде? Или уже все?
2: Я думаю, что вполне может, потому что все эти модные тенденции, они цикличны. И что-то может повторяться с периодичностью. И это так и происходит всегда. То есть какие-то силуэты или вообще тренд на что-то конкретное. Там даже может 10 лет пройти, а оно может вернуться. Поэтому, в принципе, это не исключено,
0: что это может повториться. Вот Мы приглашали двух девушек, да, которые придумали в Крыму одеваться в таких, вот, ну я бы сказал, азиатских силуэтах. Да? Они там халаты такие носят, свободные платья, очень ярко одеваются и много украшаются. Отношений. ну и это действительно, это красиво, но они обращают на себя внимание, там их просто вот спрашивают, а вы здесь съемки Севастопольское какие? Севастопольское
1: достопримечательность. Да, Севастопольское достопримечательность. Целое там движение
0: таких как бы, женщины, которые достаточно так, как бы роскошно, но
1: демократично, то есть демократично роскошно одеваются и значит тут как бы к ним все присоединяются, все больше женщин таких и вот они ходят, тем самым делая мир как бы
0: лучше, да. да У да, них да, такая идея. Красоту, да. А мы все задали вопрос, а вот мужчины, например, так могут одеваться, да? А во что можно так одеваться? И вот мы не нашли ответов. Ну, это сложно, конечно, показать картинку. Mm -hmm. да, да, да. Да. Я нет, не нет, ну это просто понятно. Вот такой силуэт вот, я не знаю, там Оксаков в 19 веке решил одеваться так, как одевались до Петровской Руси Бояре. Его все за перса принимали. Потому что это азиатская одежда. Мы же себе представляем, ну, азиатскую А со одежда? стороны каких-то западников он получился
1: как бы на смешку ну да да <смех> это
0: да за это, это на смешку да. получил вот я просто говорю о том что что такое русская одежда вот петровская это плюс минус понятно это такая азиатская одежда вот такого тренда я давно не помню ну не, не знаю вообще был ли такой тренд одеваться вот так такую моду русскую сделать может он
2: быть я думаю что вполне возможно просто единственное что сейчас вот, ну может быть мне так кажется что сейчас во-первых слишком много всего уже попадает нам на глаза благодаря там интернету, да, и, по-моему, вот, Практически все, что можно было сделать, уже сделали. Единственное, что вот сейчас появилось новое, это уже виртуальная да, какая-то мода. там. Ты в виртуальном мире можешь на себе что-то примерить. Но я почему-то не верю в будущее, всей этой истории. Вот мы Ой, я изначально. Я
1: сталкивался, когда мне рассказали, я сначала уже не мог поверить, что это правда есть. То есть люди покупают виртуальную одежду, покупают. Только я единственное не понимаю, как ее примерить на себя. На аватар какой-то применяешь? Ну, на
2: фото можно, да.
1: На фото. Можно на фото примерить одежду. Почему-то за деньги же, да? По-моему, да.
2: Единственное, чем это. Это может помочь это можно какую-то вещь реальную примерить сначала виртуально ну, да. на себя посмотреть как она тем будет сидеть это плюс но вот в целом как бы мне непонятно и я вот сейчас а уже знаешь
1: кого-нибудь купил себе виртуальную одежду
2: ну я знаю тех кто делает это а вот кто купил не знаю просто вот по моему вот как-то уже ничего такого как бы не происходит и ничего такого нового не появляется, чтобы это вот был какой-то взрыв и пошел какой-то тренд. Мне кажется, что как будто бы вот все уже перебрали все, что можно, и как будто бы это все в какой-то момент как-то схлопнется, что ли, вот непонятно. Все будут голые, И что-то да? что должно произойти, да. Ну, потому что уже вот, ну, непонятно, ну что еще нового можно сделать. Все равно, если кто-то что-то делает новое, можно понять, все равно это что-то старое, переделанное, в какой-то степени, даже небольшой. Может быть, это просто у меня еще фокус сместился, но как будто бы нет какого-то сейчас понятия, а что сейчас вот модно конкретно, Вот я не понимаю. Допустим, лет 5-8 назад было понятно, да? Ты идешь на улицу, ты видишь, люди очень по Похожи. А сейчас, как будто бы, вот
1: ну нету такого, нет чего-то определенного. То есть, я хочу быть модно одеваться, и непонятно. А это как? Есть много очень вариантов. Так вот все-таки хотел вопрос задать про критику какой-то с другой стороны, как раз со стороны каких-то православных обиженных людей, которые бы считали, что крест какой-нибудь или там какие-то слова молитвы нельзя размещать там на одежде. Ну, такое был, конечно. да?
2: Да. Была критика. Когда я сделал показ в Сеглиновом посаде в музее Конного двора, это было как раз в зале, посвященном. Православию в Лавре, по-моему, даже там облачения были, всякие старые кресты, иконы и все такое. И был, во-первых, негодование от вот этих смотрительниц женщин, которые там работают, не знаю, как это называется. Бабушки. Вот
1: Смотрительницы во всех музеях негодуют. Да. И потом появление любого зрителя, посетителя. Да. И был момент,
2: когда я в какой-то момент залетел во всю эту движуху, да, православную, там начал общаться с священнослужителями то, конечно же, была волна, ну и сравнительно недавно тоже был один случай, была волна каких-то таких доносов, потом волна каких-то, как будто бы заказных постов в каких-то телеграм-каналах, типа вот про меня и там про священнослужителей, с которыми я общаюсь, какие-то там расследования и так далее. Какая-то вот именно, вот как будто бы заказная какая-то история была. Или там, например, опять же, донос
1: патриарху. Вот, кстати говоря, у нас был тоже героем программы «Священник. Отец Павел Островский, это, наверное, самый популярный в интернете, да, батюшка? И он сейчас как раз в вот свой телеграм-канале недавно, вчера он буквально писал, что там есть какая-то деятельница, которая прям призывает писать всех патриарху, на него доносы какие-то, что он какие-то комиксы православные значит, делал, хотя к ним, даже к нему не имеет сейчас никакого отношения, но это неважно, когда ты там участвовал. И вот все, пишите доносы, значит, патриарху, что комиксы нельзя делать с православным. Ну, в чем что-то такое. То есть я так понимаю, что это такая вещь неизбежная, что ли, Наверное. Ну, Если ты что-то делаешь и конечно, вообще да. что-либо, то есть кто-то, кто хочет ярко выразить свое несогласие. Конечно. Вот мне, знаешь, как интересно. я просто Хорошо ты доносы назвал. Яркое
0: выражение несогласия.
1: А вот я, на самом деле тоже какую-то такую творческую что ли жилку имею, и одно время там какой-то живописью занимался, картины рисовал. И в них достаточно часто тоже какая-то такая около православная эстетика и послание бывали, и в частности даже я сейчас какой-то один там проект затеял, и я тоже понимаю, что даже без относительного там, недовольства каких-либо людей, то я сам себе задавал иногда вопрос, вот я там нарисовал такой триптих «Чаю вселенского православия», и там одна из картин была, космонавт такой, и он как бы сказал, что крещение цивилизации рыб, священник который крестил рыб. Ну, вот я когда нарисовал сначала, а потом думаю... Ну, как-то что-то в этом есть такое, вроде бы, может, кого-то там расстроит, не знаю, ну, потому что рыбу же как-то крестить нельзя. Ну, я предполагал что это какие-то не рыбы, это высокоразвитые существа, да, в будущем где-то встретиться человечеству. Но все равно у меня внутренние какие-то сомнения возникли, такие вот, насколько это вот адекватно, не то что восприятию каких-то других православных людей, а вот даже меня самого. Вот у тебя были такие какие-то сомнения, вопросы к самому себе на эту тему? Конечно. Ну, потому что были вопросы, по большей части, когда я там что-то делал, типа, а может ли
2: это реально, допустим, так получиться, что я кто-то оскорбится? То есть, или, может быть, даже с точки зрения уже людей, которые имеют непосредственно понятие, да, те же самые священнослужители, что, допустим, они не оценят. И, конечно же, это достаточно часто.
1: А, например, можешь вспомнить какую-нибудь вещь, которую ты, знаю, придумал, с сомнением сделал? Или, может вообще отказался а, ну, допустим, худи
2: с такими большими вышитыми крестами, типа вот таких страз. Ну, короче, такое богатое а, очень.
1: Гламурное такая.
2: Ну, не то, чтобы гламурная, а такое больше отсылка все-таки вот как на облачениях бывает, вышивая, а -а -а. да, вот таким там золотом и камнями какими-нибудь, да, и там, может быть, стразами, или там жемчиком. Mm -hmm. Вот то же самое сделал, только на худе. И тот даже крест такой как бы не православный был, а больше даже... Ну, Четырехконечный. Четырехконечный, да, крест. В итоге я его
0: не сделал. А бывает крест пятиконечный? Не, ну, православный как он. Ну, я понимаю, с еще планочкой, ты имеешь в виду. Вот, в итоге не сделал. У священников, кстати, на облачениях крест без палочек, по-моему, обычный Ну, по-моему, да. Не сделал? то что сам решил от этого отказаться? Нет, потому или что
1: поговорил с кем-то? Ну, потому что посоветовался со своим духовным отцом. Он как бы сказал, что не стоит. И ты пришел к какой-то практике таких вот постоянных советов? Или ты советуешь только, когда у тебя есть сомнения? Или ты прям вот каждый раз получаешь оценку своего задуманного? Или как это Ну,
2: именно в том, что в чем вот имею сомнения. Или там, допустим, изображение Серафима. там Тоже худиса, вышивка Серафима, допустим. Тоже вот как бы спрашивал. Ну, имел сомнения. Хера... Потому, что...
0: Херувима можно, а Серафима нельзя. Ну, что раз. А, а, да, ну, типа, а. вот
2: это сказал, что все, отлично, типа, делай. Хотя, не знаю, там мне кажется, что многие
0: до сих пор считают, что, в принципе, на одежде нельзя использовать
2: такие символы.
0: Кто-то много еще считает. Нет, человека можно на одежде изображать? Человека? Да. А почему нет? Можно. Почему херувима нельзя? Тоже существо. Ну, в принципе, что.
1: А скажи, пожалуйста, священники сами носят твою одежду? Да. Вот у меня
2: была худи такая, которая была похожа на схему. С молитвами тоже такая uh -huh. вот носили, да. Там те
1: самые молитвы, которые на одеянии схимника написаны, да? Там Пресвятая Богородица. Ну, по какому принципу ты выбрал ее?
2: А мы, по-моему, это делали как раз в коллаборации с форумом православным «Фавор», такой форум. Uh -huh. И, по-моему... Кто-то посоветовал. Посоветовали именно там. Hmm. Эта худи была сделана как раз вот в коллаборации уже с таким православным форумом. То есть... Ну, это была
0: передача с Николаем Бреевым, который... <связывается> да, на... да, вот это
2: был как раз Николай Бреев. Ah. Да, ah, yeah, yeah, yeah. и он же, наверное, сам тоже имел какое-то понятие, типа, насколько это... В чем я, кстати, тоже увидел определенную смелость, как бы, yeah. да? Well, да? Он, это он, он был достаточно
1: известного священника и вообще в православии с детства. Поэтому ему, наверное, можно доверять, да.
2: Ну да, и это тоже для меня как такой важной точкой, так сказать, было, когда я увидел, что когда меня уже как бы просят для
1: того, чтобы сделать такое. То есть ты, получается, просишь тебя сделать то, что даже тебе кажется уже вызывающим, да? Ну да,
0: то, что да, я бы смог сомневаться в этом. А вот интересно, я почему-то в данном случае я хочу задать вопрос, который обычно Боря задает... А меня он раздражает всегда. Что нужно сделать для того, чтобы там что-то вот пошло хорошо, в хорошую сторону? Да? Ну, это такие типы вопросов, которые Боря задает. А сейчас мне хочется задать, а что нужно сделать, чтобы появилась русская мода? Ну, потому что одно время у нас вообще, ну, как-то вот не было.
1: Ну... Чтобы она массовая была, да,
0: ты имеешь в виду? Потому что, в принципе, можно сказать, что она в каком-то смысле есть уже. Ну, в каком смысле есть, но я так вот от людей, которые вроде бы и занимаются модой, да, слышал, что у нас как-то это все...
2: Ну, во-первых, это, типа. этому непосредственно мешала сосредоточенность вот вообще именно на западной культуре, потому что у нас все практически вот западное, и все, чем вдохновляется молодежь, и вообще там все как бы не наша, да? Нужно сначала как бы вот этот фокус сместить. И второе, это то, что у нас, в принципе, нет никакой системы, по которой эта мода вообще функционировала и работала так, как, как вот она, допустим, на Западе. Индустрия сама, Инду да? Самой индустрии как бы ее нет. То есть как бы все оно держится только на энтузиастах, которые делают это, по сути, для себя. Ну, вкладывают это свои деньги. То есть как это работает? Ты создаешь коллекцию, да? А потом у тебя, ну, то есть... Байеры, так называем, это называется байеры, да, их работа, потому что они делают закупки для магазинов, да, вот как я с Японией работал. То есть ты вкладываешься только в создание коллекции, то есть образцов, условно, да, а потом у тебя делают заказ, как бы, и делают предоплату на производство. И ты как бы уже по сути на деньги покупателя делаешь товар. А у нас как бы ты все делаешь сам за свои деньги, сам пошил, там, сам вложил. У
1: нас байеров да. нету. Ну она как бы есть, но
2: у нас в основном не выкупают вещи. Их берут на реализацию. То есть опять же ты должен их произвести, да. вложить. То есть это очень такие долгие деньги, долгий процесс. В создании и реализации одной коллекции может растянуться там типа на год. А это как бы
0: очень долго. Ну то я думаю, что Антон еще говорит не только об этой стороне вопроса, а о том, что когда есть индустрия, то есть какое-то экспертное сообщество есть, да, там есть какие-то СМИ, которые об этом. Э, да, ну, в пишут, том числе есть СМИ,
2: да, и... которых сейчас сейчас вот допустим их вообще не стало. Ну и раньше тоже. Ввиду того, что когда еще много было СМИ, все равно не писали, потому что фокус был не на русскую, ну, не на то, что здесь было, а фокус был, опять же, на западную культуру. Все русские СМИ, в основном, там, не знаю, 80-90% о чем они писали, это о том, что происходило все равно там, но не здесь это тоже проблема, с которой я тоже в том числе сталкивался неоднократно. Вот. А сейчас, в принципе, их нет. Сейчас только, опять же, идет зарождение новых СМИ. Это энтузиасты, которые чисто на какой-то любви это делают, да, и в собственном интересе создают какие-то паблики, каналы и пишут там про то, что действительно вот у нас делают про всех. И
1: вот в том числе вот паблик унежить душу». Да, да, раз я вот да. первый увидел этот бренд.
2: Да, то есть и даже когда я, опять же, узнал год назад про этот паблик, я был вообще тоже удивлен. Я, во-первых, не знал про него, да, а был удивлен, что есть такой паблик, который пишет про это. Это как бы... И он действительно этим сейчас уникален, потому что мало таких подобных пабликов Ну да, и, кстати да? говоря,
1: я подписался на него сравнительно... Ну, тоже год назад, то есть сравнительно давно. И меня поразило даже не то, что там факт наличия такого канала, паблика, а в том, что, на самом деле, много чего вот происходит там. Ну, да, вот и вот, вот... В русской эстетике какой-то. Да, да, да. да. Вот. Я и, тоже я был приятно при... при удивлен. Нет, на самом
0: деле, там каждый день что-то публикуют, и тут интересно. Тут. Называется Причем... как хорошо. Их тоже. Да, душу. да, хорошие слова, такие, да, унежить душу. И, Кстати, да. самых две крупных ну, недели моды в России: одна Мерседес, другая Вольва.
1: Да, были, были. были, да. Да, да.
0: да, да. Тоже характерно. А надо
1: УАЗ, чтобы был,
0: да. А вот УАЗ бы провел бы. Да. Неделя моды. Ну у сначала из нормальной машины начнем делать. И я с удовольствием, вот просто, я уже говорил об этом. А я был у вас? У меня есть у вас. Да. Я доволен. Что ты на нем делаешь? Что ты на нем возишь? Не сможешь в передаче это слово сказать даже.
1: А вот как это принято было раньше задавать этот вопрос? Банальный, но тем не менее. А какие творческие планы-то? Что в ближайшем будущем, не в 2002 году, а в вот 24-м, не знаю, 2025, чего ждать-то? Честно, вот я только этим летом
2: почувствовал, вот после всех событий, я только почувствовал какое то опору под ногами, потому что ну, там, на протяжении года года, ну, полтора почти года, было непонятно вообще, что происходит, да? Было непонятно, кто здесь остался, кто уехал, потому что уехали многие. Многие уже и вернулись. Было непонятно, с кем работать, потому что, ну, раньше мы очень плотно работали именно с зарубежными компаниями, потому что зарубежным компаниями... По, -по, -по продаже по одежды а, легкой
1: или по каким-то тканям? Или
2: что? А, что нет, я, я имею в виду всякие компании, которые таким способом себя рекламировали здесь, в том числе, там, даже алкогольные. То а -а -а. Есть, ну, там,
1: Понятно.
2: Компании, которые там, они спонсировали какие-то мероприятия, какие-то mm -hmm. в целом какие-то... Понятно. То есть,
1: ну, просто такой существенный способ заработать не просто продать одежду, а вступать в какие-то партнерские рекламные коллаборации. Ну да, вот именно
2: интеграции какие-то, mm -hmm. да, mm -hmm. и э, коллаборации, то есть создание каких-то тоже коллекций. Очень много было, то есть очень плотно взаимодействовали. В один момент это все ушло. Основной заработок наш, он как бы ушел. Плюс у нас еще и как бы, собственные продажи Летели. слетели, то есть это было катастрофически, как бы, да. Не было понятно, как что происходит в индустрии, потому что кто-то уехал, а кто-то, наоборот, новый появился. Нужно было какое-то время, чтобы понять вообще, кто, где, с кем и куда вообще дальше двигаться. Вот. Но сейчас уже этим летом я как-то уже более-менее почувствовал опору, да, и сейчас у меня коллаборация уже с российскими компаниями. И планы такие абстрактные, я бы сказал, да, потому что хочется, конечно, развиваться здесь, внутри страны, как-то расширяться именно во Оффлайне, потому что я очень длительное время работал без вообще без магазина какого-то вот И сейчас мы начали... Вот, шоурума никакого именно, не Вообще, было, вообще да? ничего не было, да. да. вот Именно такая особенность была, что длительное время, где-то года 4, бренд, который не имеет вообще шоурума в России и продается только в Японии. Вот так это было. Да. Вот, то есть развиваться в офлайне, прийти к тому, чтобы опять выпускать большие коллекции, потому что сейчас, опять же, какое-то время я не выпускал больших коллекций уже. То есть это были какие-то постоянные мелкие какие-то дропы, там коллаборации, опять же, с кем-то,
0: но большие коллекции не выпускали. <связывая> 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 ну, то есть магазины будешь открывать? Ну <связывая> да. Да. А, то есть вот прямо в магазин, ну, То есть именно вот
2: есть. открытие магазинов, такое расширение, стать, в... стать более массовым брендом,
1: так сказать. Мы тут в один тоже магазинчик интересный, владелец который станет тоже нашим, наверное, героем, в дворах в столешниковом переулке ходили. И там в переулке полно мест свободных, где можно. Ну <с <с да, да. Я, да. Да. я, сейчас... я, я, я иронизирую в каком-то смысле, потому что сейчас там, там аренда, наверное, какая-то адская. Скорость, вот, 100 -100 -100. Но куча каких-то брендов съехали, и так до сих пор сколько уже прошло, да? Полтора года, все пустые стоят, стоят. Ну, сейчас
2: кажется, они действительно, начали заниматься русскими брендами. В целом, вот мой бренд, он до сих пор не такой нишевый достаточно. Все равно какая-то узкая аудитория. Вот. И мне, мне хочется, чтобы эта аудитория все-таки расширилась. Вот что такое более массовое. Думаю,
1: у меня в, в порядке, может быть, такого абсурдного бреда, а может быть и нет. Разумеется, такая идея для коллаборации и расширения бренда. А что, если вступить в коллаборацию с Русской православной церковью? Ну, все священники, они же не всегда ходят в рясок, понятно, да, что они хоть в обычной одежде в основном все-таки, да. Там 90% времени они проводят какой-то, скажем, светской, да, мирском обличье. А почему бы корпоративный стиль такой, знаешь, худи всякие, там, бейсболки от Антона Листина сразу идет... опа, Понятно. <laughs> наш, наш. Да в целом, как бы я-то не против, я только за. Надо поговорить Владимир Владимиром <свят>
0: <свят> Тоже был у нас передача. Ну, а ты помнишь, что у тебя не первый раз такая идея возникает, но не с одеждой? А с с магазинами думаете? была эта идея. А -а -а. Да, и мы ходили <свят> к какому-то да, даже ебископу, да? да, да. да. да такая, типа, Который нам сказал, сеть, что, сеть, про, ну, знаете, сеть продуктовый Сеть продуктового магазина продукты, сделаны в монастырях. Там, да, 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 мы и... тут при чем-то. Он сказал, что, пожалуйста, делайте. ну, ну да. Что вы от нас-то хотите? Берите продукты в монастырях. <свят> мы тут при чем
1: Представь себе, вот, 2002 год наступил. Тебе, там, энное количество лет явно сильно моложе, чем нам с Олегом, если мы будем живы. Нет, мы считали, что мне будет что-то 84 да,
0: вот. а тебе 89 или что такое? Ну, что-то
1: такое, да. Ты да. можешь себе представить в 2062 году, не исходя даже из каких-то таких вот 7-минутных, представлений, что будет там завтра, просто вот такая мечта, вот как бы ты хотел бы в этом возрасте, там, не знаю, сколько тебе будет, там, 70 лет или что-нибудь в этом роде, кем ты себя видишь в 2062 году? Как себе представляешь себя и окружающий мир?
2: Честно, вопрос такой интересный, потому что я никогда такого не представлял. Ну, бывает такое, но очень такое абстрактное, непонятное. То есть я, честно, наверное, мечусь всегда между двух вариантов. Либо ну, я давай. там буду каким-то суперизвестным русским дизайнером, да, здесь вот как бы в городе, либо я просто в какой-то момент уйду куда-нибудь... В монастырь. Э, э, не, не в монастырь, а куда-нибудь на природу, в какой-нибудь дом в горах или у моря, и кетом закрой да, да, закроешь там такие. да
1: То есть то ли ты идешь по улице в окружении как супер в окружении свиты, да. Да. Какого-нибудь пятнистого дога большого. <смех> Девушек всяких разных.
0: Что за образ ты рисуешь? Неправильный слушай, Какой дог. Да. <смех> русская борзая. Да,
1: русская борзая. Русская борзая, борзая, да. русская борзая. Да. Хорошо, вот. И куча
0: священников. <смех> <смех> Или матушки какие-то в платочках.
1: Ну, хорошо. Ладно, спасибо большое, что нашел время. Пришел ну, Спасибо вам. Вот. За кепку спасибо, за свитер тоже от жены. Поклон. Счастливой удачи. Счастливой, Антон. «Россия-2062».